0: Bienvenidos a Vulgar Maravilla, el show de dos caribeñas soltando la vergüenza en el sexo y el amor. Porque
1: el placer es nuestro derecho al nacer.
0: Yo soy Moni.
1: Y yo Leuric.
0: Y vamos a comenzar el show. Año nuevo, mismas puterías. Okay. Bueno, puterías nuevas y puterías nuevas. Claro. Es un año nuevo, <risa> como
1: te sientes? Estamos en el futuro, ¿sabes? Aquí nosotras somos tu puti putis sí, viajeras del no sé. tiempo. ¿Cómo, Los te sientes,
0: ¿Cómo te sientes sobre comenzar el 2023?
1: Eh, me voy a ir medio cristiana esperanzada. Me siento con mucha esperanza, con mucha esperanza. Eh, en verdad, honestamente, creo que vamos a recoger, vamos a cosechar el par de cosas que venimos sembrando. Y hablo en, en plural y en grupo porque no, no hablo solo de mí, sino hablo de, de proyectos en los que estoy, uh -huh. eh, de sueños, de otra gente que se relaciona conmigo y obviamente de Vulgar Maravilla. Así que claro. yo sé que vamos a... Mira, vamos a estar ahí.
0: Estábamos hablando de esto en Patreon, pero a mí me da pena con Leo porque yo siento que Vulgar Maravilla en parte a lo mejor no ha super despegado, al nivel de que nosotras podemos vivir de eso, porque Melz y yo estamos en nuestro retorno de Saturno. son dos integrantes del equipo están pasando por un retorno de Saturno y Saturno nos tiene así. Holding. Donde cuando Saturno está en su retorno, es como que, mamá, pausa, pausa, pausa. Pero... Ya mismo, ya mismo. Oye, estamos en enero. Quedan dos meses más para que Saturno deje de ahorcarme.
1: ¿Ok? Yeah.
0: Y una vez eso ocurra, ¡uf! Nos fuimos. Nos fuimos, nos fuimos, nos fuimos. Yo garantizado. Lo Yo lo garantizado sé.
1: Garantizado el éxito.
0: Este 2023 estoy esperanzada también. Estoy bien esperanzada con nueve jeves.
1: Okay, ok, porque okay. ya estoy Harta
0: está hablando de los mismos personajes Yo quiero que la gente nos deje en los comments Del 20 vendido ¿Quién es el mejor personaje? Es Diamante Es Marinero Es Nike Es Dani Es el militar Es eh, la, tije, la que tijereaba conmigo eh, ¿Quién más? Ah, la, la reina con que tú hiciste el, el trison.
1: Exacto
0: es El escamo, el estafador ¿Quién más? Ya habló,
1: hablamos de, hablamos aquí de. Ah, Yo sí. quiero traer personajes. A ah, mi unicornio, esa era la, la unicornia, la unicornia, mi unicornia, sí. Unicornia, este.
0: sí. Yo quiero traer personajes nueve este año. Quiero tener más historia. Ah, el collector se me olvidó, el collector bendito. Este, quiero traer personajes nueve. Quiero tener diferentes experiencias. Eh, y no quiero hablar más de Nike, eso es en gusto. Voy a, voy a hablar mucho más. Claro de Nike. que sí, va a ser. Este, ese es un
1: esos son los personajes recurrentes en este. Tu putichón eh, no, favorito. Es voy a hablar
0: de Nike en este episodio.
1: Prepárate, Nike. Eh, 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 Nike lo dejamos en el 2022. Mentira.
0: Tú sabes que eso es interesante porque. Ah, yo hablo tanto de Nike porque esa relación fue bien. Esas relaciones que uno tiene cuando uno está como. Yo tenía 23, 24, eso estaba como que esta etapa bien no sé qué grande y me creo como que bitch, Sí lo que bitch, hablamos, de exacto. La película, exacto. Que... So, yo me sentí en esta relación, que esa fue mi primera relación de adulta, así como que real. Fuera de college, y me impactó mucho. Pero, y, y me hizo la mujer que soy hoy. Mierda. No me hizo me la encanta, mujer que soy. Me hoy.
1: encanta, así, Te dejó marcada. Me marcó demasiado, sí, sí. And... Ay, puñeta. Pero mira, fíjate, tenemos. Eh, yo quiero poner proyectos en, a correr, eh, eh, rediseñamos mucha, eh, nuestra no es dinámica, ¿cómo es que se llama? Estructura, <risas> sí. estructura de negocio. Sí, exacto, uh -huh. eso eso es de las cosas que van a estar viendo también, vamos a estar dándole súper mucho más amor a, a Patreon, con invitades y puñetas. Y aquí todavía. también,
0: plan de acción. Me gustaría que nos dejen saber si a ustedes les interesan Patreon, que también hagamos episodios sobre la dinámica de negocio.
1: Ajá. ¿Verdad?
0: Porque eso es como un behind the scenes también que la gente no sabe. La, el sí. aspecto de cómo nosotras desarrollamos Vulgar Maravilla consistentemente, sin poder fallar una semana, cómo este monetizamos como que lo que es vivirle tu creación, si eso les interesa como que podemos hacer algo así eh, pero no lo queremos hacer si no les interesa, así que déjenos saber en los comments eh, comenzar años como los podcasteros que siempre están haciendo contenido pidiéndole a la gente opiniones en vez de tomar
1: una postura, <risa> déjalo en los comments déjalo por favor en los comments. aquí, tú sabes que tu opinión eh, cuenta, no. tu opinión nos importa, tu, tu opinión es necesaria
0: ok, pues Uh, ok, sorry, es que estamos en el estudio porque hoy, este, este día de grabación, eh, no hay
1: aire. Hay fuego estudio. en el 23. No hay
0: aire en el estudio, so estamos como que eh, pushing through. Este es el primero que estamos grabando, so no quiero ni ver cómo se va a ver el que, el que sale en dos semanas. Eh, pero seguimos resilientes. ¡Puñeta! Hablamos del tema de hoy, ¿de qué vamos a hablar hoy? ¡En la intimidad! Vamos a hablar sobre intimidad. Vamos a hablar sobre este tema porque ustedes nos han dicho, uh -huh. queremos que hablen sobre cómo uno desarrolla la intimidad más allá del sexo, ¿verdad? Y nosotras, es año nuevo, misma crica, nuevas puterías, nuevas intimidades. Eh, y queremos hablar un poquito sobre, ok, que el, no solamente que es la intimidad, pero hay tantas cosas que son intimidad, que uh -huh. son importantes desarrollar en una relación y que requieren intención, requieren tiempo. O sea, la intimidad es algo que también se crece
1: con Exacto. el tiempo, uh -huh.
0: requiere vulnerabilidad, requiere claridad.
1: Honestidad, exacto
0: Conversaciones bien honestas, conversaciones difíciles, eh, límites, ¿verdad? Y queremos entonces hablar de varias maneras de desarrollar la intimidad. ¿Para ti qué es la intimidad o qué tú piensas en general sobre ser, tener más intención cuando se trata de desarrollar intimidad?
1: Para mí cuando hablamos de intimidad... Eh, yo me voy, no nunca pienso específicamente en sexo. Uh -huh. Yo sí, en lo personal, para yo poder disfrutar bien del sexo, necesito intimidad. Uh -huh. Y la intimidad es saber que estas personas con las que yo comparto se preocupan por mí más allá de la cama, más allá de mi crica, de mi culo, de mi boca, de mis tetas, más allá de eso. Que... Eh, les interesa saber qué yo pienso intelectualmente, qué siento, qué me gusta, mm. que quieran crear eh, lazos conmigo. intimidades crear lazos para mí. Mm. Eh, que, que, que algo nos una. No tiene que ser lo que me une con fulanito o fulanita, no. Es algo tuyo y mío que, que, que no es de nadie más. ¿sabes? Para mí intimidad es algo entre tú y yo o entre este grupito, tenemos algo en común, algo donde que, que nos permitió rompernos, que nos permitió vulnerarnos y, y nos permitió más que cualquier cosa no sentir vergüenza.
0: Me encanta esa metáfora de ver la intimidad como un lazo. Porque tú sabes que los lazos o los materiales ¿verdad? con que se hace el lazo, mientras más tan de estos, más se entrelazan, más se entrelazan, más se entrelazan, y así es que yo veo la intimidad, es como, eso se, se cultiva, y se va entrelazando más, y más, y más, y más, cuando más se intenciona, uh -huh. eh, so, me gusta mucho, también me imaginé como que las piernas, me imaginé como muchas piernas entrelazadas, ¿Verdad? en una sí. bien grande, o,
1: o, o, o los... Lo, lo ¿sabes? Juntar... La trenza. Pelos, o el abrazo. Ajá. O sea, cuando tú te a veces Cuando entre amigas uno pone una mano aquí y una uh -huh. atrás, ¿sabes? Ese lazo de... Y hace las cosas más poderosas. Más poderosas para mí los lazos.
0: Mm. Sí, yo soy igual que Leo. Para mí la intimidad tiene que estar presente para que el sexo se sienta más rico. No es que no me puedo disfrutar. Un no, ¿no? one night stand, o uh -huh. como que... Ay, tengo las ganas de chingar, se va a chingar por chingar. Pero yo siento que para mí los momentos más ricos que yo he tenido ha sido porque yo estoy teniendo sexo con alguien que yo como que ya lo, yo tengo una intimidad que bueno, con esta persona, como que eso me está trabajando
1: es, en la esa, mente. Esa también. es la clave. O sea, mientras más más íntimas íntimos nos ponemos más puta yo me pongo. Sabe, más puta, más bellaca, más me suelto, más soy yo en realidad. Uh -huh. Así que. So, los tips que les vamos a
0: compartir de cómo crear intimidad son de la doctora Susan Wolf y la doctora María Bausa Los vamos a dejar en los show notes para que vean la publicación de ellas ahí completa. Pero nosotros se los vamos a compartir y como siempre le compartimos entonces nuestra perspectiva de cada uno de estos tips.
1: ¿Cuál es el primer tip, el primer El primer tip que tenemos es hacer check-in más allá de la rutina. ¿Qué significa esto? Eh, si estamos hablando en cualquier tipo de relación, sabemos que tenemos relaciones de con compañeros y compañeras de trabajo, uh -huh. y se crean unos lazos con personas en el trabajo, porque nos une a lo mejor el odio a algún jefe <risa> eh, con la pareja, nos vemos usualmente, si ya tenemos una rutina, Dani, por ejemplo, Dani va, me busca el trabajo, vamos a la clase de baile, después salimos, que eso ya es nuestra rutina, Eso ciertos días a la semana nosotros hacemos eso. ¿Qué significa? Que, ok, sí, eh, durante ese tiempo nosotros hablamos, pero más allá de eso, ¿cómo yo me aseguro de, oye, está todo bien? ¿Qué tal oh, aquel proyecto que estabas haciendo? Cómo, ¿Cómo quedó? ¿Cómo cuadró? ¿Por dónde va? ¿Qué es lo tuyo? No es meramente el hecho de, ¿cómo te fue hoy? Mm. Si no, vamos a volver a... Diablo, él me había hablado que quería hacer X cosas. ¿La habrá hecho? No mm. sé, no me dijo porque no importa. Mm. Aunque vivamos juntos, a lo mejor me dijo... No, yo tenía que ir a la casa de mi madre. A lo mejor me dijo hace dos semanas que iba a la casa de su madre eh, un domingo y yo tenía alguna actividad. Y me fui sola y después como que... Diablo, ¿cómo le...? Ya cuadraste lo que necesitabas para ir a la casa de tu madre. ¿Fuiste o no? es Ese tipo de checking. Más allá de, mira, todo bien... Este, para que la gente sepa, y cuando con las amistades, yo para este tipo, con las amistades, se me hace bien malo, porque yo soy de las que a mí siempre me dan el primer toque. Ya después yo sigo hablando, pero usualmente yo me pierdo, bien cabrona, y cuando, mira, y cuando vienen mis amistades a recriminarme, me siento mal, porque sé que, es que no hice lo que tenía que hacer, Loga, que es, Pero
0: tú eres el tipo de persona que, aunque aunque tú digas que tú eres mala en eso, tú sí eres buena en que si tú sabes que una amiga tuya está pasando por algo... Tú sabes como que, ay, tengo que hacer check-in con esta persona. Uh -huh, que hay una sí. diferencia entre como que, pues, yo vamos, estamos viviendo la vida, viviendo la vida, y no estás haciendo check-in con esta persona, pero si tú sabes que alguien está pasando por algo, tú lo tienes en ah, tu sí, mente, y tú sí. haces check-in, y tú haces como que, no solamente check-in, como, lo que pasa es que lo que le gusta diciendo es bien importante, porque tú hacer un check-in específico requiere de que tú estás activamente en la relación escuchando. Uh -huh, uh -huh. Que tú estás pendiente y te importa lo que está pasando en la vida de tu pareja. O sea, no es lo mismo decir, como tú dijiste, ah, ¿cómo estás? ¿Todo bien, mi amor? ¿Cómo... Ah, diablo, yo sé que Leo la semana pasada estaba hablando de que estaba pasando esto en su trabajo. Pues, en vez de decir, ah, ¿todo bien? ¿Cómo vas? No. O sea, mira, como te va con tu jefe, que sé que estaba hablando mira. O sea, yo te hice una pregunta específica, estoy un check-in específico. Y Leo es bien buena con lo que yo estaba hablando anteriormente. Eh, porque, por ejemplo, yo, ¿cuándo fue? Bueno, fue hace un tiempo. No, la semana pasada, no sé ya, en verdad. Sí. Yo estaba. Estamos en
1: 2023, recuerda. Estamos no, en
0: 2023. <risas> yo estaba bien fucking enferma. De verdad que los viruses de, este, de esta temporada took me the fuck out. Y Leo sabía que yo estaba enferma y ella estaba haciendo check-in conmigo, estaba pendiente, que no fue... Y lo, el tipo de check-in que Leo estaba haciendo conmigo no era como que, ¿estás bien? ¿Todo bien? Era como que, ah, ¿qué síntomas tienes hoy? Ah, eh, ¿tienes medicina? Ah, yo voy a pasar y darte la medicina y, y vino a mi casa y, y me dio la medicina. Que eso es algo que en verdad como que yo lo agradecí un montón, un montón cuando yo estaba enferma porque en verdad muchas veces como que... No voy a fucking llorar el 2023 me empieza, primer episodio, a joder, maldita puñeta? sea, hacer, una cabrona, <risas> Dios mío, estoy harta de ser tan cáncer. Este, en verdad muchas veces yo me siento bien sola y como que eh, bueno, cosas que he hablado aquí, a mí yo no sé, yo ser mamá soltera es como un un diferente tipo de relación con la vida, uh -huh. porque yo yo me siento como que a mí no me puede pasar nada, porque si a mí me pasa algo, ¿quién va a cuidar a mi nene? Yo no, a mí... Y eso era algo que cuando yo vivía en Estados Unidos, a mí me trabajaba mucho, yo no podía coger ningún día de enfermedad, porque los días míos de enfermedad eran Ajá. para mi hijo, porque uh -huh. nadie me puede resolver, nadie me puede resolver. Entonces, <coughs> cuando yo estaba enferma, yo tenía a mi nene aislado en la casa, porque yo dije, no, nos jodimos, yo no puedo enfermar a Mary que, que se enferme, pero esos días fueron bien difíciles, porque yo tenía que cocinar para el nene, y yo enferma, yo jodía, y como que como yo no me atrevía ni a salir a comprarme mm. ninguna medicina porque yo decía, es que me puedo montar en el carro con él y al montarme en el carro se le puede pegar a él y yo no puedo coger más días de enfermedad. O sea, era bien fucking difícil. O se Leo vino a mi casa como que... No, y no fue como que, mira, fue, no, yo voy a pasar y yo voy a pasar y te voy a dar esta medicina y ya. Y en verdad como que, de verdad que significó mucho para mí Ay, y ya. de verdad que te lo aprecio un montón porque fue como que un día que... Me sentí como que no estoy sola.
1: Sí, eh. yo yo lo sabía ya. Ay, yo lo sabía porque, además de por la experiencia de que me había dado el COVID, Moni se ha cuidado con cojones para el fucking puto. <risa> Que si puñeta, que se han cuidado. Entonces era como que yo decía puñeta. Y entonces está el factor de que viene la culpa, como que habré dejado de hacer que me dio el fucking puto COVID. Y entonces ya está sola y la preocupación era como que, que el nene, no se me puede enfermar, Y yo, ¿sabes? Ustedes han hangueado juntos. Tranquila, yo soy más fuerte. Y te voy a llevar el cabrón. ¿Tiene medicamentos? No. Ok, te voy a llevar el cabrón medicamento Mandé a Dania que te haga de casa. Se le olvidó pero ya yo había comprado en el trabajo, yo dije, yo voy a comprar este, ok, y le voy a llevar eh, uh -huh. específicamente porque no es meramente el hecho de que yo me preocupe por ti, sino que también es, te lo demuestro, no Exacto. es que tú sepas de palabras, porque las palabras se las lleva el viento y preguntarte cómo tú estás, sabes, para que tú me digas, pues bien, llevándola ¿Sabes como que ¿Tienes medicamento o no? Ok, está bien. Yo sé que ella no quiere salir, uno no tiene ánimo de guiar, de hacer tres carajos. Uh -huh. Así que, pues, lo menos que yo puedo hacer, pues, voy a llevarle medicamento, le echaste unos dulcecitos, yo no sé lo que yo sea. Uno dice porque uno se pone como ah, bien sí, chano, bien changuies. Y me dio mucha
0: nostalgia, loca, porque mira, con, eh, tú me compraste el chico stick Ajá. y mi papá cuando yo era chiquita me compraba eso mucho y a mí me gustaba. Entonces... Yo me sentí como si mi papá me, me vino a traer medicina, porque yo como que, wow, de todos los dulces que Leo pudo haber escogido, ella escogió este y me, me hizo una memoria como que y cuando, yo era, cuando yo era niña, mi papá me traía esto mucho y como que también fue algo que cuando yo me estaba enferma y me estaba comiendo ese chico stick, me estaba como que recolgando todas esas memorias con mi, con mi papá. Y, y en verdad que fue un momento súper tierno, pero lo digo porque siento que con el ejemplo tú uh -huh. también le puedes enseñar, no solamente a tu pareja a tus amistades, cómo desarrollar más intimidad como que, obviamente yo ver ese ejemplo de Leo yo también soy como Leo, como que yo soy el tipo de persona que tú me dices, te necesito, I'm there pero a uh -huh. lo mejor no soy tan intencional con este específicamente cómo te puedo ayudar, o sabes que yo voy a llegarle, entonces hay veces que nuestra pareja o la gente que está en nuestra vida con su ejemplo nos enseña cómo ser mejores en desarrollar relación, mm, cómo mm. crear intimidad. So, ese tip me gustó un montón y es algo que también yo, había no, yo he notado de la relación de tú y Dani, que a mí me gusta mucho, es que este yo he escuchado a Dani hablar bien como que intencionalmente sobre cómo ah, tenemos que hacer esto con nuestra hija. No quiero decir su nombre porque no quiero no, no, no sé si quieres decir el nombre de sí, él. Sí, no, no, hay problema. Este, sí. Pero es como que esa intencionalidad de que él siempre está pendiente a la nena, uh -huh. a los gustitos de ella, Ay, a sí. las cositas. Como que hay veces que él dice, como que mira, envíale a tu mamá, antes de grabar, no se te olvide enviarle esto a tu mamá para que la nena pueda hacer esto. Uh -huh. este Que son cosas específicas, como que buscando de los gustitos. Sí. o y, hemos, y son cosas que a mí me gusta como que yo he visto así hints de la relación de ustedes que yo digo como que, wow, eso es como que bien intencional. Ustedes uh -huh. siempre están haciendo cosas juntos, este que te busque y te llevar a esto de, de, del baile. Es como sí. que bien sweet. Son, son muchas, como que yo veo en la relación de ustedes muchas cosas que son como que intencionalmente creadas para... qué es el segundo punto. Sí, que son punto. como que a la medida. Exacto, sí. son el segun, es el segundo punto que tengo de cómo crear intimidad, que es hacer un pasatiempo juntos o... Trabajar un proyecto de pasión juntos. Y Leo ya hablado que a ustedes les gusta como correr bicicleta uh -huh. juntos. Ves como que es otra manera de ser más intencional. Como que no solamente que no hay nada malo con uno decir, pues vamos a comer, vamos a cenar como un date. No hay nada malo. Eso también es parte de la intimidad. Pero que también hay que tener como que un poquito más de creatividad en esos esfuerzos Brutal. de seguir conociéndonos, de pasar tiempo juntos y escoger a lo mejor un passion project o desarrollar un hobby juntes, que es el sí. segundo tip, ayuda con eso. Yo siento que mi yo traté de buscar, como cuando lo senté para ver este episodio, como que, ya lo, yo nunca he tenido un passion project con alguien que fuese algo en conjunto. Yo he tenido, yo he ayudado a muchos cabrones con sus passion projects. ¿Ok? Eso, mira, eso, no, no, no estamos en moda era, pero eso uh -huh. me sé, que yo estaba pensando ayer yo, ya lo, yo, Nike estaba comenzando un negocio. Yo le diseñé el logo.
1: Tú lo haces de tuyo
0: también. Y lo... Yo le ah, busqué cabrón. el domain del website. Yo le comencé a construir el website. Yo le comencé a crear los packages de, ne de negocio. Este... Porque Nike, él es atleta. Y él, y él tiene muchos negocios que tienen que ver con deporte. Y esta era uno, una nueva división que él quería abrir. De que una buena idea, actually, es durante el COVID, que era traer a familias a su casa un día de deportes como for, Flow Field Day. Oh, wow. Flow Field Day, porque él tenía ya todos los materiales, como que los conos, las pendejadas Pues como todo estaba cerrado durante ese tiempo y él tenía conexiones con parques o iba a la casa de las personas, pues él podía desarrollar como que, mira, tú quieres un día de juegos o tú quieres un día de fútbol o un día de whatever. Y él iba a las casas de las personas o se encontraba con ellos en, en el parque, entonces él le quería como que poner otro nombre a eso cabrona, yo le uh, yo estuve horas buscándole <risa> bueno, sí, estoy dándole ideas del negocio Apunte. para que alguien le el kiosco se va... no, entonces, él está allá en otro estado, no está ni en Puerto Rico pero este yo me acuerdo hasta pasar horas buscándole un nombre porque él no tenía la visión entonces yo le decía, yo le decía Nike, no es tan fácil como tú decir, este es el nombre, tienes que buscar si eso está ya cogido, el trademark, loca, yo le hice todo ese research, se lo di, me acuerdo que él cogió, y él estaba como que, eso sí, él, él le tocó mucho, como que wow, tú me, hasta le hice graphics, le preparé el diseño gráfico, loca, yo le hice Fuiste el logo tú. ese cabrón, le, y él estudiando los colores, los escogí yo, todo, 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 y él cogió, me acuerdo que me envió 200 pesos, y me dijo gracias por lo que has hecho te quiero mucho envío 200 pesos como que en verdad el trabajo que yo acabo de hacer que costaba miles de dólares pero ok este
1: en vez de decirte yo sé que esto es mierda
0: y loca y fue durante un tiempo que él y yo no estábamos juntos era como en esa etapa cuando uno comienza a hablar con alguien de nuevo después de no hablar uh -huh, un tiempo uh -huh. y yo haciendo todo ese esfuerzo for what for shit so estoy harta trabajando los passion projects con otros cabrones Estoy hablando del passion project de ese cabrón. Sí. No nuestro passion project, porque para mí eso no es
1: un passion project. Yo, soy, yo no soy aleta para nada. Sí, que no es algo... Pero tú lo haces tuyo porque quieres eh, ayudar a esa persona uh -huh. que tú quieres, que te interesa. Y por eso lo tratas con ese, con, con, con esa intención. Y eso a mí me, me hace sentir eh, como que hasta cierto punto... Eh, me, me llama la atención y me resuena porque yo estaba escribiendo hace poco de, de de cómo yo entro a Vulgar Maravilla y cómo yo me siento en relación a eso y yo hice esta metáfora que la estoy desarrollando pero es como que yo dije, Moni eh, yo entré a esta relación con una mujer que ya tenía dos hijos Vulgar Maravilla ah. <risa> y y ese proceso, o sea, yo soy hija de padres divorciados también y, y, y mami tuvo eh, otra pareja que vivió con nosotros durante un tiempo y ese Vulgar Maravilla es tu hijo y es un proyecto que yo entro a mirar como que primero, ok, me gusta, qué bueno, ella me agrada, pues que su hijo me gusta también, este va a ser algo bueno para mí, y entonces entrar a este, ese encuentro de que ya no es solo su hijo, uh -huh. es mi hijo uh -huh. también, uh -huh. y es, esa analogía a mí me, me sirve y me trabaja mucho porque es como que, diablo, yo me recuerdo como, lo, lo difícil que ha de ser para ella, lo, a, a, hubo de ser para ella, porque era de dos años, yo digo, yo entro con esta mujer, me parejo con esta mujer, que tiene un niño de dos años, esa es mi analogía, y como tú te vas encariñando, y te vas este, haciendo parte, y, y te vas creando el fucking lazo, mm. del que hablo, mm. y ya es como que, no es eh, no es algo aislado, es algo que, que es mío también, y de que yo soy parte, o sea que no es un, algo de pertenencia, es, Per pertenencia y permanencia, uh -huh. y, y me resulta bien bonito lo que me lleva también a el punto tres, que es la diversión, ¿sabes uh -huh. que Diversión, reírse, usar el humor en este tipo para crear intimidad. Nosotras, a pesar de que nos, nosotras nos conocimos por las redes. Nosotros nos conocimos Ajá. por las fucking redes y la intimidad que nosotras hemos desarrollado, no siempre, no siempre se trabaja, ¿verdad? Con esta intención de que tenemos, sino que se dan. Hay veces que se da y tú no sabes que has intimado con esta persona porque no te sientas a hablarla a decir, ay puñeta, ya nosotros como que pasamos esto, estamos en esto, me siento más este más cercana a esta persona. Y no cuando hablamos de humor, de la risa, de divertirse, no es simplemente como que ¡Ah, me reí, es la intención, voy a hacer esta actividad, estamos hablando de hacer actividad junta, eh, o actividad juntos, junte, vamos a buscar algo que nos divierta, que nos, que nos riamos. A lo mejor, eh, yo no soy tan buena específicamente, yo he hecho un montón de cosas con Dani. La última vez que hicimos juntos era eh el <ríe> puñeta. Hasta que vino una fucking ola y me, me destrozó. Y ya no quiero.
0: Pero eso está Pero cool, lo intento porque y nos tú sabes que sabe. cuando, cuando uno prueba algo nuevo va a haber momentos de risa porque va a ser como que ya lo está, algo súper nuevo para ambos, o aquí tú no eres experto y no soy experta, y en verdad, o puede ser que, por ejemplo, yo pensé, yo vi un, un, un tweet que era una muchacha hablando de que ella fue a coger una clase de hacer pasta de scratch ajá, ajá. en Italia, y es como que todo el mundo debe de hacer esto, y yo, wow tener un montón de chavos sí, para hacer para eso pero yo me puse a pensar cómo sería yo en esa clase, y me dio para ver porque yo, yo sería un desastre total yo no sé cocinar nada, menos voy a hacer algo de scratch. Me ¿From yo, scratch? Yo, me dijo, pero porque mi tía, yo llamé a mi tía el día de acción de gracias para decirle, ah, Cotito, ¿cómo está? Y yo dije, mira, en verdad, nos fuimos low-key este año, mami no quería cocinar porque le dolían los brazos, así que nos fuimos a comer en un restaurante. Y mi tía, sí, porque tú sabes que contigo lo no pueden contar. Y yo, anda más cara, qué cabrona
1: pero pero mira eso está bueno pero yo me recuerdo cuando yo empecé a correr bicicleta con Dani uno se, uno se acompaña en los estrogol porque eso después te duele el, el joyo, las nalgas se te pela todo y eso son cosas que nosotros nos daba como que vamos a correr bicicleta Ay, tú sabes que diablo. ese es mi
0: estrogol ahora lo acabo de procesar porque yo me puse a pensar, no sé por qué me puse a pensar en yo en esa clase haciendo pasta y me dio mucho estrés porque yo, es que yo quiero hacer experiencias nuevas pero yo soy tan dura conmigo misma que me voy a sentir awkward <risa> si, si, uh -huh. si no sé hacer algo si no bien, bien o como ajá. que... Es que yo pienso que cocinar es algo que aunque tú tengas todas las instrucciones es magia. Para sí, mí... Ma cocinar también. es como... ¿Cómo se Alchemy. Como al ah, al hacer, al al
1: hacer alquimia. Y hay hacer ciertas alquimista. cosas
0: que como me dice mi mamá me dice, Mónica, yo no te puedo prestar una receta. Es como que como yo siento que esto va aquí, esto va acá. Entonces yo no tengo esa destreza para la cocina, entonces a mí me da mucho estrés como que ir con alguien a hacer una clase de cocinar y es como que yo voy a pedir todas las instrucciones, como que tú
1: sabes que alguien... Te Específico puede... las medidas, de cocina por medida así sí, sí no, O no. como
0: que hay cosas que para gente son obvias que para mí no son obvias, yo me acuerdo como mi tía me está haciendo cocinar, la primera vez que yo le Ay. cociné a Nike fue porque yo le quería probar que yo podía cocinar, porque eso, es bien, eso era bien importante para él. Como okay. que él quería alguien que supiera cocinar. Y yo, desastre total. Entonces, y yo como que tú sabes que yo voy a hacer este dinner con mi tía, en verdad, ya lo hizo completo. Dice que me estaba enseñando, lo hizo Y fue lo que, lo que fue, fue un pollo entero asado. Entonces yo pues vamos a dobaldo y ella como que no, no, hay que cortarlo aquí, hay que cortarlo acá. Y yo, <ríe> porque hay que hacer eso. Este, es más, yo no sabía que cuando tú tienes, cuando tú vas a hacer la pasta, yo pensaba que cuando tú hacías pasta, tú... tú Ponías el pote con agua y que el agua él viene y después le metías la pasta. Y no sabía que poner, había que ponerle primero sal y aceite y después poner la pasta. Yo no sé. Son cosas como que obvias. Que yo, tú me tienes no, que decir. No, no es obvio porque si, si tú no, no,
1: porque si tú no estás ahí, hay gente específica. Y hay gente que específicamente cuando se trata de la cocina, puede ser lo obvio como que pues cuando está viendo y cómo tú sabes que el agua está hirviendo, pues no saben que es como que con las burbujitas, ya tú pero si no estás aware, pero lo bueno sería que si tú estás con una persona que, que sabe, te va a decir, ay Dios mío, no No te imaginas la escena Loca, así bien romántica.
0: Esto es, esto es lo que tú no debes de hacer cuando alguien está tratando de crear intimidad contigo. Yo pienso que también parte de crear intimidad, y esto era otro de los puntos era como que tomar riesgo o tener como que curiosidades para probar algo uh -huh, nuevo, ¿verdad? Uh -huh. Con tu pareja y escuchar lo que tu pareja está diciendo. diciéndose como Nike siempre estaba hablando de que yo no sé fucking cocinar pues la primera vez que yo cociné por Nike fue eso, lo que hice con mi tía pero después yo dije, yo voy a probar algo yo como que lo quiero hacer yo uh -huh. So, yo cogí y, y le hice unas pechugas a la parmesana. y en verdad los cogí porque yo creo que yo le hablo aquí es mi comida favorita porque cuando yo era joven, mi abuelita me hacía eso mucho, y mi abuela murió cuando yo era joven, y para mí esa comida tiene unas memorias de mi abuela, que yo siento que es como una de las ancestras que más me protege. Y yo con mucho amor escogí hacerle esta cabrón ese, pla ese plato, en verdad que me quedó cabrón, pero después <risa> llegué al a la pasta y la hice bien. Entonces después pues, él prueba el pollo y dice, ya lo sabe cabrón, la pasta... Y cuando entonces él me dice, ah, ¿le vas a poner la salsa? Y yo, sí. Entonces cogí el pote de raco
1: eh, okay. Y le
0: puse, y lo abrí y le puse la salsa. Y él me dijo, y él me está viendo en el momento. Y él me dice, eso hay que calentarlo primero, Mónica. Y yo, ¿pero por qué? Si esto dice que dice ready made. Dice que viene es ya. cierto. Entonces. Es
1: cierto. y él
0: Y él hizo como que, ah y cogió el pote de pasta y lo calentó y después se lo echó a la comida pero fue como que con actitud y yo me Porque sentí se como que se espera que las mujeres y yo me sentí cocinar. como que diablo lo más difícil aquí fue el fucking pollo fue como que saber cómo empanarlo cómo meter cuando, cuando sacarlo de aquí y meterlo acá y eso me quedó cabrón y ese uno step que no hice malo mal que entonces puñeta. encima de eso yo me siento como que ok, lo hice como que cociné nos sentamos estamos así y él está feliz, viene y me dice, y yo le digo a él como que, yo quiero que pausemos a apreciar este momento, porque esta es la primera vez que yo cocino para alguien, como que, o sea, esto es yo quiero que, que esto, es esto quede retratado. Y le tomé fotos y qué sé yo, y él viene y me dice, ¿no es la primera vez? Y yo, como que no es la primera vez? Y él me dijo, bueno, Tú, no me, tú me dijiste que, que el papá de tu nene, cuando se quedó aquí, cuando vino a ver el nene, tú, tú hiciste unos chicken strips y unas papas majadas y yo, no, no, no. Yo puse en el oven las que ya vienen para hacer, las Echa. Tyson.
1: Uh -huh.
0: Eso no fue yo cocinar para alguien. Me dijo, no, técnicamente eso sí fue cocinar para alguien. Ay, así por que, favor, ridículo. Así que esta no es la primera vez que tú cocinas para qué alguien. Qué Loca, que que qué qué... Yo quería llorar, o sea, yo, yo me quedé.
1: Cuando de gente malagradecida.
0: Yo como que, en serio, este cabrón está minimizando, como que yo puse tanto trabajo. No sabe lo que significa,
1: para una persona que no cocina, si quiera meterse en la, en la fucking puta cocina, Dani una vez no, hizo unas langostas a mi Miami, a <risa> mí, pero le dejó la hiel, que es la fundita esa. Tú sabes, no unas langostas es eso, bien tú. exageradas, unas langostas, eso lo que hace es que la amarga. Ah. Y mi maíz yo, para el día de las madres, como, y Dani, bien emocionado, está bueno, ¿verdad? ¿Que sí? Y nosotros, sí. Oh, y él viene. Así que se supone que regresó. Y él, pero nuestro corporal era como que, qué puñeta. Y cuando él, déjame probar, ¿estás segura? ¡Libre puñeta! ¡Esto se va a carajo! ¿Qué pero es que como tú te fuerzas
0: tanto. Dito, pero no sí, podía. pero. Yo no podía. Eso es algo que totalmente desastró. De como que el, el reaccionar así cortó la intimidad. Claro, Bien, daña, Cabrón. Como daña que fue un momento que después, dañaste todo, el desarrollo hoy, de no. la intimidad. Y Hay me acuerdo que, que en mi trabajo nos hicieron hacer un life map. Ajá. Fue como una actividad que hicieron para que el staff se conociera más. Y yo puse en mi life map, y tenías que escoger nada más ocho momentos en tu vida para tú enseñarle al staff, a tus otros compañeros, como que este es mi mapa de vida y estos son ocho momentos de mi vida que fueron bien importantes. Ah, y yo puse la foto de las perchuguitas parmesanas como uno de mis ocho momentos
1: Importante, importantes en la neta. vida.
0: Y después yo tenía ese life map en mi cuarto, como en mi cuarto yo lo puse en una pared y él vino de nuevo tras que esa noche la cagó. Cuando yo puse mi life map y él vino a mi cuarto me dijo ah mira pusiste las las pechuguitas como uno de tus life maps. este
1: y, y yo,
0: y yo sí, este fue un momento diferente para mí en mi vida y él me dijo, tú tienes que sacarlo de ahí porque eso no fue la primera vez que tú cocinaste. Como a que cabrón, me volvió, en como él. Que
1: volvió a traer yo... <risa> ¿Será centrado claro? en él, centrado en él es como que, ah, porque no fue la primera que... Cabrón,
0: cabrón así fue la primera vez. Como, claro y y sí. como yo le dije a él, cabrón, yo para no le, le debí de haber hecho los Tyson Strips <risa> y eso y ya para que seas cabrón y después de eso te lo juro nunca le volví a cocinar otra vez
1: muy bien no se lo merece no volví no se lo merece no volví no volví no volví ah le, le hice un coquito y eso, y eso va para el próximo punto, que el próximo punto es que tienes que eh, reconocer cuáles son los triggers de esta persona, de, de la persona con la que tú quieres crear intimidad uh -huh. y qué cosas eh, lo, lo ponen vulnerable, le ocasionan estrés también porque es importante saber cómo yo voy a hacer address de estos uh -huh. momentos, cómo yo puedo contribuir o no ser una carga para esta persona? ¿Cómo yo puedo este, hablar de ciertos temas con esta persona? Si yo sé que eh, le triggeré, por ejemplo, si es sobreviviente de, de violencia, ¿cómo yo voy a hacer adres de las noticias, por ejemplo? Mm, este, importante. ¿Cómo voy a compartirle cosas que, que pasan? ¿Cómo le voy a hacer preguntas? ¿Cómo voy a, a entender... Y esto no significa que, que yo necesito empatizar, porque significa que yo escucho activamente cuando esta persona habla y dice, esto me pone triste, esto me molesta, esto me... Estuve casi a punto de un ataque de, de pánico. Mm. Y uno estar observando, porque no necesariamente significa como que, ah, eh, te, te comprendo porque a mí me pasa lo mismo. No se trata de, de conocer los triggers, desde ese punto, por ejemplo, nosotros, yo estoy pasando ahora mismo, mi hermana menor está molesta, este, con, con nosotros, ay, no quiero llorar por eso, pero es la primera vez, y, y mi hermana es bien supportive conmigo, ella es bien, mi hermana menor, yo la miro un montón, entonces íbamos a ver la puta película de Guacán, <risa> todos juntos, pero pues por cuestiones, ella está estudiando, eh, farmacia, para ser doctora en farmacia, y es bien complicado, y pues yo me desesperé porque ella mismo la saca en la cabrona la película, y compré las taquillas, y le dije a mami, y vamos a ir pues mi otra hermana con su hijo, mi mamá, y, y, y que eso fue la chavienda, y ella está molesta, y no nos habla, ¿sabes? Llevamos como dos días le dejaba un mensaje y no me ha contestado porque está dolida pero pues yo le dije yo le dije un mensaje, yo mira por lo menos dime eh, que si que necesitas tiempo, así yo te dejo no, no, no te sigo insistiendo todos los días como que mira, diciéndote estoy aquí, yo le dije yo no tengo miedo en, en repararte dime que, sabes, no quiero justificarme entrar a decir, ah es que yo pensé o oh, me desesperé porque eso no es lo que viene al caso por eso que es, es importante lo de los triggers porque uh -huh. tú sabes cómo tú vas a hacer adres, cómo tú vas, si si a lo mejor hiciste que se activara, que se detonara ese trigger, ¿cómo entonces tú puedes hacer un catch-up? ¿Cómo puedes volver a decirle, oh, diablo, la cagué, no me voy a centrar en mí, cómo yo te, te ayudo por eso? Sí,
0: es, es complicado porque a veces, oh, es una línea bien fina entre como que, no, solo, no significa que porque tú conoces los triggers de alguien, o, no los triggers, este pero lo que incomodaría a alguien uh -huh ni idea que tú siempre tienes que... Voy a dejar de hacer Exacto, mis no. cosas porque sé que esta persona le va a molestar. Como que eso no siempre es así, pero sí tener como... A lo mejor no voy a dejar de hacer mis cosas, pero sí voy a decir, mira, compré las taquillas no quiero que te ofendas o disculpa pero es que como que hasta cómo se hace ese approach depende de cómo es la persona versus solamente mira en verdad no voy a estar esperando por ti de uh -huh, acá ahora sí comprar hasta aquí, no uh -huh. es lo mismo no es lo mismo el, el adres y este fíjate eso me acuerdo que yo estaba, hay veces que uno simplemente decir no me gusta cómo las cosas se dieron independientemente si fue mi culpa o tu culpa, Exacto. simplemente decir, tú sabes que no me gusta cómo esto se dio. Uh -huh. sí. eh, puede ser, puede ayudar en claro. una situación. Como que es cierto, como que no fue mi culpa, a lo mejor tú sabes, puede ayudar en la situación. Eh, pero ese es el punto que estás trayendo de conocer los triggers es importante hasta cómo tú hablas de ciertas cosas con tu pareja o gente en relaciones. Porque me acuerdo, dije que no iba a hablar de Nike, he hablado de Nike todo el episodio, sí, me, me pero me hubo un momento... Que yo estaba hablando con Nike en un date de que yo tenía un compañero de trabajo que me hacía incómoda, mm. eh, tenía un compañero de trabajo que hasta me escribía como que siempre se quería reunir conmigo en privado para ver cosas que podía hacer como un email okay. y en una él coge y me se, me se, me dijo otra reunión de estas y yo como que pero por qué y esta vez cuando yo llegué la reunión era en un cuarto en el sótano, casi en el sótano de, de la escuela, en una oficinita y cuando yo entré cerró la puerta y éramos él y yo ahí y a mí como sobreviviente yo no escu yo creo que yo no escuché nada de lo que dijo ese cabrón en esa Uy. reunión, y fue como una reunión bien pendeja, fue como que, ah mira esta persona confirmó que sí puede venir mañana a tu taller, y yo, ok y él, ok, y nos quedamos ahí entonces yo, y rápido como que me fui, y me fui rápido y se lo dije a Nike estaba contándole a Nike, eso pasó y la respuesta de Nike fue, bueno, pero ¿qué tú has estado haciendo que él piensa que él tiene una oportunidad contigo? Mira, ¿para qué fue eso? No, número uno, que eso de por sí es una respuesta inapropiada. Pero a una sobreviviente, tú hazle ese cuestionamiento, tú sabes que yo soy sobreviviente de violencia sexual. Tú sabes por qué en esa situación a mí, me y por, qué, y por qué en esta situación tu enfoque es hacerme esa pregunta. Tú deberías de preguntarme, ¿estás bien cómo te sentiste después? ¿Cómo te puedo apoyar en esta situación? No, make it de nuevo. He would always make things about him. Sí. Siempre era about him. Entonces después me hace un gaslight, like, cabrón, porque me hacía sentir como que tú no eres una persona, yo, a mí me dio un fit en ese restaurante como que yo no podía creer que, que me estás haciendo una pregunta, yo me salí de sí, yo salí a la calle, este como que empecé como que a stomp y, y él se encabronó, y cogió loca, y él caminó, me dijo, sabes que yo me voy, y caminó al apartamento, como que me dejó ahí sola, y entonces después yo era la, la mierda, porque la yo mala. lo hice a él caminar sí. hasta el apartamento, luego después yo llegué al apartamento, y yo, yo buscándolo en el carro, llegué al apartamento, y él no me quería dejar entrar, subir, Loca, y yo había guiado ese día tres horas para, porque él, él y yo vivíamos a tres horas de distancia, y yo di como que, este cabrón en serio me va a hacer regresar a mi casa, y él que no, que no me iba a dejar subir, y no me contestaba el teléfono, y era invierno, también, este, y yo como que, en serio, entonces, entonces todo eso se comió en mi culpa,
1: pa colmo, exacto, de algo, es que, estoy... Ese tipo era... Era y, loca, una rata. y y él
0: me convencía, él me convencía porque él me decía... Ese tipo es una rata. Él me decía, sabes qué, Mónica, ¿cómo se supone que yo pueda tener conversaciones con una mujer madura? Mira, mira el show que tú montaste en el restaurante. Mira el show que ¿Cómo se supone que, que, que me hace eso a sentir a mí? Que yo no puedo hacerte preguntas reales, que yo no puedo mostrar conversaciones reales. Y yo me la me sentí como mierda, yo como que diablo, es verdad, él me solamente... me Entonces, él me dijo, yo no estaba preguntándote si estabas estaba haciendo algo... Como en son de que tú te lo buscaste. Yo te lo estaba preguntando sí. en son de que para que tú pensaras si a lo mejor eres esto, que si lo otro, uh -huh. y porque yo, como tu pareja, no te puedo hacer esa pregunta, uh -huh. y yo, Diablo, en verdad, hice un show en verdad soy inmadura.
1: Loca, él me hacía no. unos
0: mind games.
1: Eso le dio tiempo a él de pensar cómo yo voy a reformular esto para que esta cabrona. Cabrona, se crea yo que estuve su culpa afuera, caminando. logró eso con un susto afuera Cabrón.
0: en un neighborhood que yo no conocía casi una hora tratando de convencerlo a él que me dejara subir. Y también era un estrés, porque tú sabes que yo no. No tenía nunca tengo babysitter y ese fue un fin de semana que el papá de el nene lo vino a buscar y yo dije, diablo, después de aquí yo no sé cuándo yo voy a tener otro fin de semana libre que yo puedo hacer esto así que des, este fin de semana tiene que contar como que no puedo regresar él me tiene que dejar subir
1: Cojones. y él
0: cogió Cojones. y lo que me tuvo una hora afuera y después como a la hora bajó y ¿sabes lo que hizo? Eh, ni bajó, como que él me abrió la puerta para que yo entrara al apartamento de él y cuando yo subí, él estaba jugando videojuegos y yo me quedé en, el, en la cama como que sentada así y al rato me dijo, mon, mon. Y después yo fui al couch y ahí tuvo una conversación conmigo. Y me dijo, y de y esa conversación, ¿sabes cómo salimos? Como que yo la él como que sí, ya. ya pues te
1: perdono. Pues sí. para la próxima ya sabes cómo comunicarte, niña. Sí. Me tienes lo que decir que... lo que yo te estoy preguntando. Y tú como que, ok, está bien. Y esa noche yo le mame el bicho bien cabrón. Y le di el mejor sexo de su vida.
0: Seré cabrera. Anyways... Ah, déjame ver si hay otro tip. Yo ah, había un tip aquí uno.
1: que se me olvidó sí, que era de...
0: discutir sentido de propósito.
1: Ajá.
0: A mí me encanta hablar sobre el propósito. ¿Cuál es tu propósito en la
1: <risa> Es una pregunta Ay, bien cargada. Sí, eso es bien eso es para conversaciones largas.
0: Pero yo pienso, y lo, creo que lo hablamos una vez, yo pienso, esto es algo espiritual. Yo creo firmemente que una pareja tiene un propósito espiritual como que hay una razón por la cual tú y yo estamos juntos y tú me estás ayudando en mi propósito de vida y yo estoy ayudando a ti en tu propósito de vida. Ok. O sea, no estamos hablando de trabajo, estoy hablando de como que, que yo vine aquí a ser como ser humano. Yo pienso que una pareja se ayuda en, en eso, que son unas relaciones fundamentales por la cual dos personas existen juntas en una relación. Y eh, me da mucho risa porque para el cumpleaños de Mel's, yo, Mills, me dice, yo fui ahí yo no conocí a esa gente. Yo no conocí a las amistades de Melz. Y yo no, soy una okay. yo no soy una persona que rápido encajó con alguien. ¿Tú ¿me entiendes? Pero había un amigo de Melz. Ya lo vi. Siempre se me, olvidó, no, se me olvidó el nombre de él. Ah, Roberto. Pues el amigo de Melz. estamos así hablando. estamos pasándola bien. Porque yo lo vi y se me apareció a Ewan McGregor. Y yo como que, ay. Entonces, yo a veces soy media vanidosa. Yo como que, hey, you're really pretty. este Entonces... Y yo como que estaba hablando con él, él estaba vestido bien, olía bien. Y yo, no, no estaba hablando con él con, en, en situación de flerteo. No era eso, era como que me caí de esta persona. You look good, I look good, let's talk. Entonces, pues yo estaba hablando él, viene y me, él viene y me pregunta, ¿cuál, estamos en tomando vulgar maravilla. Y él me dice, ¿cuál tú sientes que es como que tu propósito así con vulgar maravilla? Y yo, oh my God. Y a mí me encanta cuando la gente me hace pregunta sobre como que cuál es mi propósito de vida, como que qué yo vine aquí a hacer. Y yo, oh, my God, siéntate, vamos a hablar de okay. eso. Entonces, y este, pero fíjate, antes de eso, antes de tirarme esa bomba, me había preguntado, ¿Cuál, ¿cuál álbum tú crees que fue mejor de Beyoncé? ¿El 4 o el Renaissance? ¿Y cuál tú crees que fue la intención? Y yo como que, vamos a hablar de esto. Tú le has hablado entonces, de
1: Money, puñeta, porque <risa> ese es cabrón te estudió, no joder. Y yo,
0: como, nos fuimos en un viaje una vez, le di una disertación de lo que yo pienso que Beyoncé hizo en Renaissance. Y cómo y, y estaba tanto su propósito de pic. vida. Y después de eso me preguntó sobre mi propósito de vida. Porque el me hace esa pregunta, yo Vas hablando a... de Beyoncé, y yo le dije... Yo creo, y esto es algo que yo creo, yo creo que uno de mis propósitos en, de vida y que está atado por gran maravilla es hacer que la gente vea su valor. Yo creo que una de las cosas más grandes que yo vine a hacer a esta vida, y yo lo sé porque mira cómo la astrología funciona. Venus, que es el planeta de valores, está al lado de mi sol en mi casa de vocación. Venus, sexualidad, amor, whatever. Entonces, yo creo que uno, yo vine a esta vida a que la gente verdaderamente como que no, no ayudar, porque tú no puedes, yo no puedo hacer nada en ti. Uh -huh, yo siento uh -huh. que a través de nuestras historias, lo que nosotras hacemos, compartir nuestros procesos, hay tanta gente que nos escribe y nos dice, tú me ayudaste a ver que yo merecía más, tú me ayudaste a ver que este, yo soy grande, que yo valgo mucho, y yo siento que ese uh -huh. es mi propósito de vida, de vida que se canaliza a través de Vulgar Maravilla y otras, de otras maneras.
1: Uh -huh.
0: So, yo me puse a ver eso con él y yo me sentí como que, wow, like me encantó tener esa conversación con él, pero también es algo que a mí me gusta saber de mi pareja. Y a veces es difícil en la vida uno saber cuál es mi propósito, como que eso es algo bien existencial.
1: Bien cabrón. Y
0: yo pienso que una relación ayuda a que tú encuentres eso... Eh, y que se apoyen en eso, so, a mí me encanta tener ese tipo de conversaciones como que, what did we come here to do, uh -huh. y cómo nos podemos apoyar en eso, yo puedo estar horas hablando con alguien sobre eso, y así fue, entonces me estaba en la esquina con otras amistades, y ella me dijo que después ella le dijo, ¿Por qué, ¿qué tanto habla esta cabana con este tipo?, Porque esta cabana no habla con nadie?, ¿Y qué carajo están hablando? Local, me, me hizo la pregunta y yo, oh my God, we're best friends. Let's talk about this for 20 hours.
2: Literal, yo miré, yo miré a Mons y yo, ella está defendiendo una tesis. Like, ¿qué carajo está pasando aquí? Porque ya bien motivada hablando y tú la veías moviendo. Y no, porque esto y los otros? Y entonces yo le digo a mi otro amigo yo, esta o está bien picada o yo no sé de qué carajo le están hablando porque ella no habla con nadie. Y ella estaba
0: ahí bien social. Así que, pues. Luego, pero es que él me hizo, me hizo la pregunta bien serio y yo me quedé en shock y él me miró a los ojos y me dijo, pero ¿cuál tú crees que es tu propósito? Igual que Beyoncé con
1: Four Renaissance, ¿cuál es tu propósito con Muriel Maravilla? yo,
0: ¡Ah! Amárrate, que nos vamos en yeah. un ride.
1: Empeza, empezamos <risas> con los lazos. Y ese, mira, para finalizar con los ojos, dice eh, compartir alegrías, miedos y vergüenza. Uh -huh. Por eso, cuando en lo personal, a mí, yo... Yo no yo tengo un corillo de amistades. Yo tengo ciertas amistades bien cercanas, bien profundas. Y cada una, cuando dice compartir miedos vergüenzas y alegrías, cada una de estas amistades, como ha entrado en mi vida en, en momentos diferentes, saben algo específico de mí, algo que, es, que me da mucha vergüenza, que me dan saben cosas que una no sabe de mi todo, no lo sabe una sola persona. Uh -huh. Lo saben, varias, eh, varias son piezas de rompecabezas, porque he compartido, eh, dependiendo la etapa de vida y cuando ella, estas personas han entrado en, en mí y nuestra relación, una manera de intimar para mí. Siempre es cuando yo siento que, que yo ya estoy eh, intimando con una persona, a mí me gusta ponerme vulnerable y, y decirle: Me pasó esto, o esto me da mucha vergüenza. Y yo creo, así yo afianzo, así que se dice, se afianzar el lazo, yo lo lo aprieto un poquito más con esta persona, cuando me pongo bien vulnerable, le comparto algo que me da mucha vergüenza, que nadie más sabe de mí, se lo comparto, y eso me hace sentir como que, y libera a la otra persona, como que dice, diablo, si tú mm -hmm. supieras, y entonces creamos ese lazo, basada pues ya sea en algo verdad que, que nos dio vergüenza, algo que es mucha alegría, que me encanta, que solamente tú me vas a entender, eh, lo compartimos así.
0: Yo siento que la dinámica de este episodio ha sido Leo citando cómo se debe de intimar y yo dando una experiencia de cómo eso no se debe de hacer para joder la intimidad. so Vamos a mantener esa dinámica y eso me ah. acuerda a cuando yo le conté a Nike que yo era sobreviviente de violencia sexual, pero no se lo conté. Porque a veces uno no a veces uno tiene las palabras y a veces uno no dice, uh -huh. yo soy sobreviviente de violencia sexual y esto me ha impactado. A veces uno solamente cuenta la experiencia sin nombrar lo que es. Y yo uh -huh. me acuerdo que yo le dije a él, diablo, yo pensando en cuando yo era chamaca y yo dejaba que todos esos chorros de hombres mayores me buscaran y me hicieran lo que hicieran conmigo en esos moteles... Y en verdad yo pienso en eso y como que me da mucha vergüenza y me da mucho dolor pensar en eso, ¿Sabes? Y la reacción de él fue, ay, Dios mío, pero si yo hubiese sabido eso de ti, yo no voy estado hablando contigo ahora. ¿Eh? Y yo como que, me río por no llorar. Pero yo como que, anda. Cabrón. No solamente que me estás haciendo shame, pero me estás diciendo, si tú hubieses dicho eso, sí, no al principio, gross, asco, chapaya. En verdad, me la what the fuck. Eh, y para no voy a no voy a pensar en eso pero eso es un momento de como que yo compartí algo vulnerable contigo y fue como que
1: anda pal carajo mierda ni siquiera qué respeta, asco tú eres siquiera. como persona sí, ay dios y ves yo no ya siguiendo la dinámica cuando yo cuando yo le he contado a Dani de, de mis experiencias él a veces se queda ahí días pensando, y viene como que puñeta, me hubiese gustado conocerte antes para verte protegido, y eso me pone yo, ay, no pienses en eso, porque no, no tiene caso, pero él, como que y se pone a pensar, yo no quiero que a nuestra hija, y cómo yo puedo o saber, se van un viaje, bien cabrón, pero lo que más me choca es como que dice, puñeta, si yo no hubiese estado haciendo esta mil a lo mejor te hubiese conocido antes, y te hubiese liberado librado de, de tantas cosas que te pasaron y yo, eso no tiene, sabe, no importa, pero Comparando sí, no, obviamente, por eso
0: Dani es el personaje favorito <risa> los comments. Pero, este, no, que sí es muy cierto porque a veces yo creo que lo que es scary de ser vulnerable es que uno no sabe cómo reaccionar a veces cuando alguien te está contando algo tan vulnerable. Uh -huh, a lo mejor uh -huh. no tienes que ser como que de esto, pero yo creo que a veces decir tú sabes que, lo que dijo Dani, como que no sé cómo arreglar esto ahora porque es que no es no, no es, tú no estás acostando algo algún vulnerable para que alguien lo arregle, uh -huh, uh -huh. pero simplemente decir como que, wow, gracias por compartirme eso. Tú me eh, importa. Tú y... me importa que, que me duele mucho que hayas tenido que pasar por eso, puede ser suficiente en vez de tener que tratar de arreglar o sí. dar una respuesta desastrosa como Nike.
1: Exacto.
2: Eh, que quería contar algo que me pasó en estos días, que me enteré de algo bien fuerte con una persona que era bien importante para mí, entonces pues yo le escribí a mi mejor amigo. Y le dije como que, mira, me enteré que pasó esto y esto. Gracias por salvarme de esta persona. O sea, literalmente yo escribí, yo escribí una bomba atómica. Uh -huh. Y su respuesta, en realidad se lo compartí como que para agradecerle y su respuesta fue como que, de verdad, yo te adoro un montón y lo siento tanto con una persona que fue tan importante para ti haya terminado siendo esta persona. Mm -hmm. Y de verdad, lo lamento mucho, pero yo estoy aquí para ti. Y para mí, esas fueron las palabras más hermosas que yo escuchaba en mi vida. Sí. Entonces, honestamente, eso fue lo que yo necesitaba
0: escuchar. Literalmente, a veces, un mm, I'm sorry you had to go through that goes a long way. Sí,
1: porque cuando te dicen cosas fuertes, por ejemplo, cuando Dani me dijo que él se intentó suicidar y todo eso, yo decía como que, fuck. Eh, y después yo estuve durante mucho tiempo en nuestra relación pensando, cuando lo veía retraído, yo, Ay, estará pensando... Tú sabes, porque una mm, se queda con... Claro, esa, cuando se pone la gente, se pone vulnerable en esos momentos. No es como que, ah, oh, diablo, tirarle shame ni nada, pero uno como que, wow, mm -hmm. ok, es que ya te sientes bien, quieres hablar de eso, no te molesta ahora cómo te sientes con respecto a eso. Has hablado, has buscado ayuda. ¿Sabes? Clave, ahí, gente... ¿quieres hablar de eso? ¿Quieres hablar de eso?
0: Sí.
2: Y tengo otra que hablando de mi amigo Roberto. Roberto es una persona, si me estás escuchando, te quiero mucho. Y me va a decir, ¿qué le pasa a esta? Eh, él es una persona bien importante porque él vivió conmigo en Florida y una vez yo estaba teniendo un episodio de depresión que estaba, o sea, no podía con mi vida. Y como nosotros vivíamos juntos, él entró al cuarto y me dijo, ¿quieres, hacer, quieres salir? ¿Quieres hacer algo? Y yo estaba tirada en el piso escuchando música, mirando el techo. Y él como que, yo, no, yo le dije, no, no quiero hacer nada. Él vino y se acostó al lado mío. Y se quedó conmigo en el piso. Oh, y yo oh, como que mía. eso es literalmente Está una de las ahí. memorias que, uh -huh. más, que más yo amo de, de estar con él. No, Exactamente.
0: no me quiero reír, pero me da fe, que yo tuve esa conversación bien deep con Roberto. Y después, después de eso fuimos a bailar. O sea, estuvimos toda la noche hablando, toda la noche bailando. Y después cuando, cuando nos fuimos a él, yo le dije a nos, era, ¿cómo es que se llama? Eso es, es normal.
1: No solo dijo
2: cómo se llama, sino que dijo, tomame una foto con mi novio de esta noche
1: y después, ¿cómo es que se llama? Típico, money is... ¿Sabes? <risa> no sabía el nombre ese cabrón y yo hablando Bien de eso... Bonding, el... creó un lazo... <risa> sobre no mi propósito ver, no. de la
0: vida, yo no sabía qué carajo de fucking fucking nombre. Ah, hablando sobre el propósito de la vida, sé que nos tenemos que ir, pero sí. no quiero irme sin decir esto, porque se me olvidó decirlo, pero yo pienso que lo de... Que la gente vea su valor es como que bien importante para mí porque yo pienso que cuando alguien realmente ve su valor, todo cambia. Bien cabrón. Todo cambia en la vida de la persona, pero pero mira todo, todo. Mis mi dinámicas en mi trabajo cambiaron. La confianza que yo sentía en mí, lo poderosa que yo me sentía, cómo yo manejo mi vida entera, cambió cuando yo realmente comencé a ver mi valor y creer en mi valor. Y por eso es que yo soy... Nosotras enfatizamos mucho eso con Vulgar Maravilla, uh -huh. como que no macetas, soy un lujo, soy un lujo, es algo que la gente conoce de Vulgar Maravilla, es como que. Mmm, sí, sí, pues, sí, sí, lo podemos Ok, Voy a hacer el putearte, voy a hacer el putearte súper rápido porque es de The Office.
2: Okay. Este,
0: wow, okay, qué transición. Estamos ahora en putearte. Eh, que es donde cogemos un momento de televisor, poesía, música, una serie, whatever, que nos gusta para traerlo y hablar de temas de relaciones. Pues mi putiarte de The Office eh, estaba viendo de nuevo, Rewinds of The Office, y estaba viendo el episodio donde Pam está estudiando en Nueva York y Jim está en una barra con unos coworkers y entra el ex de Pam. Y el ex de Pam ah, le tira qué. la indirecta a él de que, ah, ¿cómo está tu relación con Pam? Eh, ella está por allá en Nueva York pasando la cabrón con sus amistades y no te da, como que no te sientes inseguro. Y él como que no, ella está, esas son solamente sus amistades. Y el ex de Pam le dice a Jim, tú eras una amistad.
1: Diablo, ¿Te acuerdas? Sí,
0: sí. Y Jim sale de ahí se monta en el carro y dice voy a Nueva York eh, voy a ir a ver a Pam, a ver cómo está en sus estudios es eh, nada, no solamente los un, un, es un drive de como 3, 4 horas y eran como 1 de la mañana y él iba de camino entonces lo que me moja o lo, mi putearte es que él dice eso y pasan no te juro, como 10 segundos y él para el carro y él dice, no yo no voy a hacer eso. Uh -huh. Y él dice, ¿tú ¿sabes por qué? Porque nosotros no somos esa pareja y esta no es esta situación. Y vi el carro. Y me gustó tanto ese momento porque, oh my God, like, it was just like, we, we are, Lisa, we are not that couple, this is not that situation. Y es tener una confianza en tu relación. No, no tomar decisiones basadas en miedo en uh -huh, una relación uh -huh. y realmente conocer, yo sé quién es mi pareja, yo sé lo que significa esta persona para mí, yo sé lo que yo le significo a esta persona y yo sé que Pam no, no está haciendo eso y no solamente eso, que yo no yo ni voy a tener esta en la relación y yo no voy a dejar
1: que las malas intenciones porque es de otra ser... persona
0: pudran o impacten lo que yo sé y lo que yo tengo seguro que es en mi relación. Eso a mí fue como que Fuck yeah, Jamie, you así, turn that car around, así turn es that que... car the fuck around. Pero ese sentimiento de sentir eso es algo que yo quiero sentir. Yo no, yo todavía al día de hoy no puedo decir que yo puedo pensar eso de, de alguien que yo tuve una relación con, como que tú sabes que no yo siento total conf, como una total ajá, confianza ajá. al nivel de que, no, yo sé lo que
1: nosotros tenemos. Yo quiero sentir
0: eso en una relación.
1: Eso, ese yo decir. Pues yo lo que más creo cuando dices de confianza en ese aspecto, yo te, yo te la doy pe, y te, te pido que para la próxima, en, si se da, si tienes esa situación, es como que no es específicamente, yo no lo veo específicamente en confiar en la otra persona, es en confiar en ti, mm. en confiar en tu instinto, en que, si tu instinto, tú sabes okay. que en apreciar como que esta persona lo que vino es a tratar de kick, de joder, mm. y confiar en tu capacidad de como de bloquear, no, sabes, yo no tengo que darle espacio, yo confío en mí, yo sé, yo sé, no me ha dado nunca ningún indicio, yo estoy bien, yo estoy, es confiar en ti, mm. más que como que diablo, está por allá, no sé qué hacer, no me hablo hoy, o que, es como que en verdad, sí, hasta ayer yo estaba tranquila, hasta hace unos segundos que esta persona viniera a decirme, yo estaba tranquila. Claro. Que...
0: Yo creo que es que eso viene de un sentido bien profundo de que yo sé que esta persona me valora. Uh -huh. Eso es lo que está pasando uh -huh. ahí. Que Jim sabe, no, no, no. Yo sé el amor, yo, yo sé el amor que yo tengo con Pams. Y yo no puedo decir eso. <risa> no, puedo
1: decir eso. no puedo
0: decir eso. Yo hubiese. Fíjate, yo no hubiese guiado a Nueva York porque, no, no aunque yo no sienta confianza, yo no voy a hacer esos papelones.
1: No Es, pa, es que no es para tanto. Así que ya saben, yo, eh, me, yo tampoco, yo tampoco. Yo me quedaría quieta como se debió quedar esta puta trenza ¿Ah? y no ahorita se me hacía para atrás pues vamos para era ahora esta rápida esta mojaera es traída a ustedes la mojaera las cosas que nos encabronan cuando, cuando nos encabronan estamos secas como el desierto de Sahara y cuando las cosas que pasan, que se relacionan con nosotros que nos pasó la semana, alguna situación algún evento que eh, nos alegran, nos gustan es una era full y siempre queremos estar moja en charca. pero esta es una secaera bien cabrona traída a ustedes por eh, Jolín, Jolín por Rican. Me la encontré en una de, de mis clases de belly y ella me dice, oye Leo, fui a, a, a Home Depot, ¿no te ha pasado esto? Fue pidiendo algo y la, cuando tú vas a Home Depot, seas hombre, mujer, eh, como te identifiques, dependiendo, pero cuando vamos las mujeres que nos socializan, tú vas y pides, pues mira, yo quiero unos clavos, a lo mejor tú dices unos clavos de media, tú sabes lo que vas a buscar, puñeta, uh -huh. porque tú, tú sabes. Pero ¿para qué tú los quieres? Dame los putos clavos de media dame los cabrones putos clavos, <risa> si yo quiero tu ayuda, te la voy a pedir, entonces, mira, ella fue a comprar algo. Y, y como que, ah, este, y yo creo que es que ella lo escuchó, que se lo estaba diciendo a otra persona, ahora no me recuerdo bien el contexto, pero era como que, si, si no lo sabes, si al final no lo sabes usar, no lo vote, me llama, que yo voy y lo busco, es como que está dando por hecho, no lo vas a saber usar, porque no estás escuchando mm, lo que yo te estoy diciendo, mira, no hagan más planning, cabrones. ¿Sabes? Puede ir cualquier hombre o cualquier ser mask. Y va para allá y te dice, dame unos clavos de media. Sí, allí los encuentra. Exacto. Va una mujer o bien fem. Eh, ¿Para qué tú los quieres? ¿Estás segura? Llámate, pregunta. Llama a tu esposo. Porque muchas veces, llama a tu esposo, pregúntale. ¿Me puedes poner a tu esposo? Yo, yo he visto todas esas mierdas y yo, estos cabrones. Puñeta. fucking business. Puñeta dame los clavos de media, dame los clavos de media, ¿Qué te importa si los quiero para un cuadrito, si los quiero para, imagínate si los quiero para clavarte a ti en la pared, puñeta, <ríe>
0: imagínate
1: que uno vaya a una tienda de
0: ropa y te digan, pero para qué tú quieres esa camisa, tú, Oye, para... ¿Tú, vas, tú vas a hacerlo para ir a comer, hoy qué carajo te importa, puñeta,
2: ¡Pábol! eso me recuerda un episodio de Parks and Rec, que el, el tipo que se llama Ron, le están diciendo como que ah, necesitas ayuda con algo, él, I know more than you,
1: ¿Ves? <risa> eso es lo que me enfogona que dejan a mira nosotras vamos a preguntarte créeme que si no sabemos te vamos a decir mira yo no tengo ni idea yo lo que quiero ponerles es este cuadrito porque cuando no... mi madre y yo a veces hemos ido mira no sabemos mira esto es el proyecto que queremos hacer que tú nos recomiendas así tú te jocicas pero si yo te estoy diciendo dame un poqui, unos poquitos putos clavos de media dime dónde están los clavos y yo voy y los busco y ya ay y ya. Y ya. Nieta. Es okay. ok, pues nos
0: vamos de aquí de nuevo. Feliz año nuevo. Gracias por todavía estar aquí con nosotras. Eh, y por... Un 2023 lleno de mucha aventura, mucha putería, nuevos personajes y mucho billete. Sí, ¿okay? sí. Para apoyarnos, pueden ir a patreon.com/slash vulgar donde tenemos episodios bono, eh, también acceso at al puti congreso. Y este también nos pueden seguir en nuestras cuentas personales: Boni
1: Leuric Valentín
0: y eh, la producer at It's Melon itsmelonmels y también pueden seguir el programa maravilla underscore back up eh, le pueden, ah, no olvidó decir pero denle like y denle a la campanita para que esto nos ayude con el algoritmo y nos vemos la semana que viene
1: Bye. como siempre ah, oh, no nos dale. vamos, empezamos el año como siempre Moni me quiere cortar esto este mensajito que se los digo desde el fondo de mi corazón Recuerden que la guerra sucia, el sexo nunca. Nice.